0: Επιστήμονες που έβρικαν για την ανθρωπότητα Μία σύμπραξη των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πυρεό σε συνεργασία με το παραμυθόφωνο αφίγηση Γιώργος Ευγενικός Μουσική Μάρα Κέσαρη Έρευνα Επιμέλεια Κειμένου Μαρία Βλαχάκη Γεώργιος Παπανικολάου ο ευεργέτης των γυναικών Κάποτε, στην Εύβοια σε ένα πανέμορφο και καταπράσινο χωριό που λέγεται Κίμι και βρέχεται από το κύμα της θάλασσας, γεννήθηκε σε μια αρχοντική οικογένεια ένα αγόρι. Ήταν τότε 1883. Το αγόρι το ονόμασαν Γεώργιο, Γεώργιο Παπανικολάου. Ο πατέρας του ήταν ένας σεβαστός γιατρός. Υπήρξε μάλιστα δήμαρχος της Κίνης και βουλευτής. Ήταν δραστήριος άνθρωπος, με έντονη προσωπικότητα. Αγωνίστηκε πολύ για το καλό του τόπου και πρόσφερε τα μέγιστα. Η μητέρα του ήταν μια καλλιεργημένη και άξια γυναίκα. Μέσα σε ένα στοργικό οικογενειακό περιβάλλον, οι δύο γονείς ανέθρεψαν το γιο τους με ηθικές αρχές, πλούσια συναισθήματα και αγάπη περισχια. Δεκάδες χρόνια μετά ο Γεώργιος έγραφε «Είναι διαρκής η ανάμνηση της παιδικής και ενανική μου ζωής μέσα στο ζεστό πατρικό μας σπίτι. Από μικρός αγαπούσε πολύ τη μελέτη και τη μάθηση. Είχε ισχυρή θέληση και επιμονή να ανακαλύπτει καινούρια πράγματα. «Εγώ θέλω να γίνω δικηγόρος», έλεγε ο αδερφός του. «Εγώ θέλω να γίνω γιατρός» έλεγε ο Γεώργιος. «Να υπερετώ την επιστήμη και την έρευνα. Θέλω να ερευνώ αδιάκοπα. Αυτός είναι ο στόχος μου και γι' αυτόν θα παλέψω. Δεν φοβάμαι το άγνωστο». Αυτόν τον δύσκολο δρόμο ακολούθησε ο Γεώργιος και τα πράγματα έγιναν έτσι ακριβώς. Ήταν πρικισμένος με υπομονή και επιμονή και όλων των λογιών τα χαρίσματα». Ήταν μελετηρός και εργατικός, είχε μυαλό κοφτερό και πνεύμα συνεχώς ανήσυχο. Αυτά ήταν που τον οδήγησαν στο Πανεπιστήμιο από τα 15 του κιόλας χρόνια. Έφηβος ήταν ακόμη ο Γεώργιος όταν βρέθηκε να είναι φοιτητή και να σπουδάζει γιατρός. Αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε πολύ νεαρή ηλικία και γύρισε στο πατρικό του σπίτι. Δεν επαναπαυόταν ούτε στιγμή. Ο Γεώργιος στη ζωή του δεν είχε πάθος μόνο για την επιστήμη και την έρευνα. Αγαπούσε πολύ τα γράμματα και είχε ταλέντο στις τέχνες. Έμαθε να μιλά και να γράφει ξένες γλώσσες. Ασχολήθηκε με την ποιήση και τη λογοτεχνία και παρακολούθησε μαθήματα βιολιού για οχτώ ολόκληρα χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδύαζε το ερευνητικό πνεύμα με τις καλλιτεχνικές ευαισθησίες. Διάβαζε βιβλία μεγάλων φιλοσόφων και συλλογιζόταν τις επόμενες κινήσεις του. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να συνεχίσει τις σπουδές του στη Γερμανία. «Γιατί να ξενιτευτείς γέ μου, μπορείς να έχεις εδώ στον τόπο σου το δικό σου ιατρείο ή και να γίνεις στρατιωτικός γιατρός αν το επιθυμείς», παραπονιόταν ο πατέρας του και δεν συμφωνούσε με τα σχέδια του Γεώργιου. Πατέρας ήταν και πονούσε στη σκέψη να αποχωριστεί το παιδί του. Απ' την άλλη όμως ήταν και ο ίδιος επιστήμονας και κατανοούσε. Μάτια είχε και έβλεπε τη φιλομάθεια του γιού του. Αναγνώριζε το πάθος του για την έρευνα. Ο Γεώργιος δεν άκουγε τίποτε. Λαχταρούσε να κατακτήσει κι άλλη γνώση πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Ένα ιατρείο στην Κίμη και ο τρόπος ζωής που του πρότεινε ο πατέρας του δεν ήταν αρκετά για να χωρέσουν τα όνειρά του. «Όχι πατέρα, δεν θέλω να γίνω στρατιωτικός γιατρός. Θέλω να μείνω ελεύθερος, να αισθανθώ τη χαρά που δίνει ο αγώνας τη ζωή, Εμένα δεν με τρομάζει το πέλαγος. Θέλω την ελευθερία μου, τη γλυκιά μου ελευθερία. Θέλω να πολεμήσω στην πρώτη γραμμή, να πέσω τίμια» ή να υψώσω τη σημαία της προόδου στο δρόμο του μέλλοντος», αποκρινόταν. Με αυτά και με εκείνα, ο Γεώργιος κατάφερε να πείσει τους γονείς του και να πάει στη Γερμανία. Εκεί σπούδασε βιολογία και ζωολογία, Γνώρισε εξαιρετους καθηγητές και ερευνητές και συνεργάστηκε μαζί τους. Απέκτησε εμπειρία σε εργαστήρια και δημοσίευσε μάλιστα τις πρώτες του εργασίες στη γερμανική γλώσσα. Η γερμανική φιλοσοφία και επιστήμη που άνθιζαν εκείνο τον καιρό επηρέασαν πολύ τη σκέψη του. Επέστρεψε στην Ελλάδα με το διδακτορικό του δίπλωμα και με την καρδιά και το νου του γεμάτα λαχτάρα και σχέδια. Η κατάσταση που αντίκρισε ήταν αποκαρδιωτική. Η χώρα μας αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα και δεν ήταν σε θέση να στηρίξει την έρευνα. Δεν έφτανε η απογοήτευσή του, σύντομα έφτασαν και οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Ο Χεώργιος... Επιστρατεύτηκε και υπηρέτησε με όλη του την ψυχή ως γιατρός. Φρόντισε και θεράπευσε τραυματίες, έζησε στιγμές σκληρές και αγωνίστηκε με όση δύναμη είχε. Μέσα στον πόνο και τη φρίκη του πολέμου είχε την τύχη να γνωρίσει ανθρώπους υπέροχους, θαυμάσιου. Έκανε αξέχαστες συζητήσεις με στρατιώτες που ζούσαν μετανάστες στην Αμερική και είχαν έρθει εθελοντικά για να πολεμήσουν. Πολλοί από αυτούς έλεγαν πως «στην Αμερική γίνεται σπουδαία έρευνα. Οι γιατροί έχουν εργαστήρια με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Έχουν υποστήριξη για να αναπτύξουν το έργο τους και να πειραματιστούν επάνω σε νέες ιδέες. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο Γεώργιος γύρισε στην Κίμη σώος και αυλαβή, αλλά και αποφασισμένος. Η ζωή τον είχε φέρει αντιμέτωπο με σκληρές αλήθειες». Είχε έρθει η ώρα που έπρεπε να κάνει τις πιο σημαντικές επιλογές για το προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον. Μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, εκεί στην Κήμη που ο Γεώργιος ήταν με φίλους, γνώρισε μια κοπέλα πολύ ενδιαφέρουσα. Την έλεγαν Μάχη Μαυρογέννη. Ήταν κόρη του στρατηγού Μαυρογέννη και απόγονος της Μαντός Μαυρογέννους. Ήταν έξυπνη και μορφωμένη και ο Γεώργιος εντυπωσιάστηκε από το δυναμικό της χαρακτήρα και την καλλιέργειά της. Το ίδιο συνέβη και στη μάχη. Η συμπάθεια και ο θαυμασμός ήταν αμοιβαία. Οι δύο νέοι παντρεύτηκαν και η μάχη Έμελε να γίνει η πολύτιμη σύντροφος του Γεώργιου σε κάθε του βήμα. «Μάχη, στην Αμερική πρέπει να πάμε. Είναι ξένος το το ξέρω, μα εκεί θα βρω ευκαιρίες να συνεχίσω την έρευνα που ξεκίνησα στη Γερμανία. Εκεί μπορεί να αναζητήσω αυτό που ψάχνω», είπε ο Γεώργιος. Η μάχη δεν δίστασε ούτε μια στάλα. «Ε τότε α πάμε». Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να προχωρήσεις μπροστά. Θα είμαι στο πλάι σου σε ό,τι με χρειαστείς. Θα είναι δύσκολα στην αρχή. Αλλά θα βάλουμε τα δυνατά μας, θα παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε. Αποκρίθηκε εκείνη και τον καθισήχασε. Ο Γεώργιος ήταν ενθουσιασμένος. Είχε την αμέριστη συμπαράσταση της αγαπημένης του... Και μια νέα ζωή που ανοιγόταν μπροστά τους και τους καλούσε να τη διαβούν. Οι δύο νέοι εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη. Τα πάντα έμοιαζαν πρωτόγνωρα. Ήταν ένας καινούριο κόσμος που τους περίμενε να τον ανακαλύψουν και να απολαύσουν τα ωφέλη του. Οι αντοχές τους δοκιμάστηκαν, αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Έψαξαν, ρώτησαν, προσπάθησαν... Και βρήκαν δουλειά. «Μάχη μου, μη χάνεις το κουράγιο σου. Όλα καλά θα πάνε. Θα συνεχίσω τα βράδια να παίζω βιολί σε μαγαζιά διασκέδασης και τα πρωινά να δουλεύω στο κατάστημα με τα χαλιά. Θα συνεχίσω να γράφω άρθρα στην ελληνική εφημερίδα και να χτυπάω πόρτες σε πανεπιστήμια, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα. Δεν μπορεί. Κάπου θα με δεχτούν. Φυσικά και δεν χάνω το κουράγιο μου». «Και εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω στο πολυκατάστημα και να ράβω κουμπιά. Μια χαρά είμαστε για την ώρα. Όλα καλά θα πάνε», έλεγε η Μάχη και όπλιζε τον αγαπημένο της με περισσότερη δύναμη. Ο καιρό κυλούσε δύσκολα. Ο Γεώργιος και η Μάχη όμως είχαν υπομονή. Ήταν και οι δύο τους άνθρωποι εργατικοί και αισιόδοξοι, σεμνή και με ήθος υψηλό που σπάνιζε. Δεν ξεστράτιζαν από το δρόμο που είχαν χαράξει και δεν έχαναν το στόχο τους. Ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει και σιγά σιγά τα πράγματα άλλαξαν προς το καλύτερο. Ήρθε η πολυπόθητη στιγμή που ο Γεώργιος προσλήφθηκε στο τμήμα ανατομίας του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Οι κόποι του ανταμήφθηκαν. Δεν υπήρχαν λέξεις για να περιγράψουν την ευτυχία και την ικανοποίηση που ένιωθε. Από τότε και στο εξής, ο Γεώργιος αφοσιώθηκε στην έρευνα. Το όραμά του ήταν να συνεισφέρει στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου. Έκανε πειράματα σε κύτταρα από τον τράχυλο, που έπαιρνε από τη γυναίκα του και από άλλες γυναίκες. Παρατηρούσε, σημείωνε, μελετούσε. Η μάχη... Ήταν πάντα δίπλα του σε ό,τι χρειαζόταν και εκείνο μπορούσε να εργάζεται απερίσπαστος και να προχωρά την έρευνά του. Πραγματικά, ο Γεώργιος δούλευε χωρίς ματιμό. Πολλές φορές οδηγούσε η μάχη του αυτοκίνητο και εκείνο καθόταν στο πίσω κάθισμα και διάβαζε απορροφημένο στα συγγράμματά του. «Για να μην χάνω χρόνο», τη έλεγε. «Έχεις πάρει δίπλωμα οδηγού του πίσω καθίσματος». Αποκρινόταν η μάχη αστειευόμενη. Μια ανοιξιάτικη ημέρα, Πάσχα ήταν, είχαν μαζευτεί φίλοι και συγγενείς στο σπίτι και απολάμβαναν συζητήσεις και γέλια στον κήπο. βρε Γιώργη τη δουλειά, Πάσχα είναι, βγες στον κήπο» του έλεγαν. «Τώρα, τώρα, τώρα μέσος, να τελειώσω τις σημειώσεις μου και έρχομαι» απαντούσε εκείνος. Βρέκα λέμο, μου, βρε μου, έλα να γλεντήσεις, γιορτή είναι. Μισό λεπτό να τελειώσω το ένα, μισό λεπτάκι να τελειώσω το άλλο», έλεγε ο Γεώργιος και τελειωμό δεν είχε. Μέχρι που τι να κάνουν οι άνθρωποι, είδαν και αποείδαν, του πήραν το μικροσκόπιο και το έβγαλαν στον κήπο, το ακούμπησαν επάνω σε ένα τραπεζάκι και έτσι μονάχα κατάφεραν να βγάλουν έξω και τον Γεώργιο». Μια μέρα, όπως πολλές άλλες, ο Γεώργιος παρατηρούσε τραχηλικά κύτταρα στο μικροσκόπιο. Τότε, συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Κάτι που σημάδεψε τη ζωή του και την ιστορία της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης. Κάτι που χάραξε την επιστημονική και ερευνητική του πορεία και άνοιξε δρόμους στην επιστήμη της κυταρολογίας και την πρόληψη του καρκίνου. Η μεγάλη στιγμή είχε φτάσει μπροστά του, όταν εντόπισε κακοήθη κύτταρα ανάμεσα σε φυσιολογικά. «Είναι η πιο συνταρακτική στιγμή της ζωής μου», ψιθύρισε σαστισμένος. Η καρδιά του κόντευε να σπάσει από χαρά και ενθουσιασμό. Ο Γεώργιος ολοκλήρωσε την ερευνητική του εργασία με τα στοιχεία που είχε και παρουσίασε επίσημα τα πρώτα του ευρήματα». Τα λιωμένα κύτταρα στο εσωτερικό του τραχύλου πέφτουν στο κάτω μέρος του. Παίρνουμε τραχυλικό επίχρησμα, ένα δείγμα κυττάρων δηλαδή από εκεί, βάζουμε χρώμα και έτσι μπορούμε να διακρίνουμε τα λιωμένα κύτταρα από τα φυσιολογικά. Ανοιχνεύοντα τα προκαρκινικά κύτταρα, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου στον τράχυλο. Όταν ο καρκίνος είναι σε αρχικό στάδιο, προλαβαίνουμε την εξέλιξή του. Εξήγησε. Η ανακοίνωσή του δεν είχε την αντιμετώπιση που προσδοκούσε ο Γεώργιος. Τα λόγια του δεν βρήκαν αποδοχή. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ήταν δίσπιστοι και άλλοι μάλιστα ήταν κακοπροαίρετοι. «Πώς θα λέει έτσι ο Έλληνας παραμυθάς» σχολίασαν κάποιοι. Ο Γεώργιος αποθαρρύνθηκε και σκέφτηκε να κάνει πίσω. Ήταν όμως άνθρωπος που υπερασπιζόταν αυτό που πίστευε. Και βέβαια εμπιστευόταν τα ευρήματα της έρευνάς του. Ο άνθρωπος πρέπει συνεχώς να υπερβαίνει τον εαυτό του. Συλλογιζόταν και προχωρούσε. Λίγοι ήταν οι συνάδελφοι που πίστεψαν και εμπιστεύτηκαν τις απόψεις του. Λίγοι κατανόησαν τη σοβαρότητα και το βάρος που είχαν οι κουβέντες του. το αναπτέρωσαν το ηθικό και τον όθησαν να συνεχίσει το έργο του. Η μάχη θαυμάστρια και πιστή παδό του. Στεκόταν στο πλευρό του και πάντα τον ενθάρρυνε. Συνοδιπορος στη μακρά και επίμονη διαδρομή. Ήταν εκεί για να τον εμψυχώνει με λόγια, να τον στηρίζει με πράξεις, να τον πλημμυρίζει με θάρρος όταν πουθενά δεν φαινόταν φως. Αυτό που ανακάλυψες είναι σπουδαίο. Συνέχισε να το εφαρμόζεις και να ερευνάς. Και μην να αγωνίζεσαι αν δεν αναγνωριστεί η αξία της ανακάλυψή σου του έλεγε. Ο Γιώργος συνέχισε να εργάζεται σιωπηλά και ακούραστα, ταπεινά και αποφασιστικά. Με το πέρασμα του χρόνου, με διαρκή και επίμονη εργασία, οι κόποι του δικαιώθηκαν. Γιατροί και ερευνητέ σε όλο τον κόσμο άρχισαν να συμμερίζονται τις απόψεις του. Η εξέταση που πρότεινε το περίφημο μέχρι σήμερα «test-pap» Έγινε απόλυτα αποδεκτή ως η μοναδική μέθοδος έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου στον τράχυλο της μήτρας. Άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά σε νοσοκομεία και ιατρία, χαρίζοντας σωτηρία σε εκατομμύρια γυναίκες, με ένα απλό και ανώδυνο έλεγχο. Ο Γεώργιος Παπανικολάου καταξιώθηκε και έγινε γνωστό στους επιστημονικούς κύκλους ως Δόκτορ Παπ, έχοντας κερδίσει την εκτίμηση και το θαυμασμό που του άξιζε. Το έργο του και η συμβολή του στην πρόληψη και διάγνωση του καρκίνου αναγνωρίστηκαν πλήρως. Κάποτε. Μια νεαρή Ελληνίδα ερευνήτρια εργάστηκε για ένα χρόνο κοντά στο Γεώργιο στην Αμερική. Όταν αντάμωσαν, εκείνος πετάχτηκε επάνω Σηκώθηκε όρθιος και άνοιξε τα χέρια του. «Καλώς την», είπε με χαρά και με ένα πλατή χαμόγελο σαν πατέρας που υποδέχεται την κόρη του. Χρόνια αργότερα, η μαθήτρια και συνεργάτηδα του Γεώργιου, άξια συνεχίστρια του έργου του, αναπολώντας την ευγένεια, την καλοσύνη του, τον ενθουσιασμό του, έγραψε. «Ο ένας χρόνος που δούλεψα στο εργαστήριό του», Ήταν αρκετός για να αντιληφθώ το ποιόν του. Ήταν άνθρωπος που νοιαζόταν για το κάθε τι. και επίμονος. Τον διέκρινε η σεμνότητα, η απλότητα, η σοβαρότητα και η στοργή. Δεν θα ξεχάσω το πώς με υποδέχτηκε. Με ανοιχτές αγκάλε. Ο Γεώργιος και η Μάχη πέρασαν όλοι τους τη ζωή στην Αμερική. Μα δεν αποξενώθηκαν ποτέ από τον πολιτισμό της πατρίδας τους. Παιδιά δεν έκαναν. Ο Γιώργος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το 1962 στο Μαϊάμι. Ήταν τότε 79 ετών. Η απώλεια για την επιστημονική κοινότητα ήταν τεράστια. Η μάχη όταν έχασε τον άνθρωπό της έμεινε στο Μαϊάμι και συνέχισε τη διάδοση του έργου του μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή. 20 χρόνια μετά τον αποχωρισμό τους, έφυγε και εκείνη. Μέχρι σήμερα, δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα υγείας, πανεπιστήμια και πολιτιστικοί οργανισμοί, από άκρης σε άκρη ολόκληρο τον κόσμο, διοργανώνουν επιστημονικά συνέδρια και τιμητικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Γεώργιο Παπανικολάο. Με ομιλίες και διαλέξεις παρουσιάζουν το πολύτιμο ερευνητικό του έργο. Αμέτρητα δημοσιεύματα, αναρίθμητες σελίδες έχουν γραφτεί για την ανεκτήμητη συμβολή του στην πρόληψη και διάγνωση του καρκίνου στον τράχυλο της Μίτρας. Πολλά νοσοκομεία κοσμούν τον άβλιο χώρο τους με μνημεία που απεικονίζουν τη μορφή του. Ο Γεώργιος Παπανικολάου είναι ένας από τους σημαντικότερους ιατρούς επιστήμονες του 20ου αιώνα και θεμελιωτής της Κυταρολογία που έκανε τότε τα πρώτα της βήματα. Βραβείο νόμπελ ιατρικής δεν του απονεμήθηκε ποτέ αν και είχε προταθεί από πολλούς Έλληνες και ξένους ερευνητές. Θα σκεφτείτε τώρα πως είναι άδικο για ένα τόσο σπουδαίο επιστήμονα και ερευνητή που ευεργέτησε τις γυναίκες και ωφέλησε όλη την ανθρωπότητα. Ο ίδιος όμως ίσως να μην νοιαζόταν και πολύ. Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, αλλά να εργαστώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάνω κάτι αντάξιο ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού, έλεγε. Και έτσι ακριβώς έκανε. Οι γυναίκες κάθε ηλικία και εθνικότητας Μάνες και κόρες, στα μήκη και τα πλάτη της γης τιμούν τον κορυφαίο γιατρό Γεώργιο Παπανικολάου, τον Έλληνα δόκτορα Παπ. Του οφείλουν αιώνια ευγνωμοσύνη που τις έσωσε από τον καρκίνο του τραχύλου, που τους χάρισε υγεία και ζωή με μια γυναικολογική εξέταση ρουτίνας. Τα λόγια του υπέροχου αυτού ανθρώπου ριζώνουν βαθιά στην καρδιά και τον νου των γυναικών που μάχονται καθημερινά θέλω να μείνω ελεύθερος να αισθανθώ τη χαρά που δίνει ο αγώνας τη ζωής εμένα δεν με τρομάζει το πέλαγος θέλω την ελευθερία μου τη γλυκιά μου ελευθερία